0: 我是老袁，大家好，我是文佩，大家好，我是白玫瑰。现在先来介绍一下我们这个播客。为什么想搞播客？就是因为前一阵我们几个人都非常沉迷于各种播客，然后觉着好像自己也可以搞一个。大家想来给我听这个播客，主要目的其实就是希望把我们平时在群里面聊天的一些内容，然后通过播客的形式，就是分享给大家。这一期的主题就是我们。群里面有一位恋爱综艺十级学者文佩老师，呃，因为他一直专注磕 CP， 但是从来没有，几乎没有吧，应该是，一对也没有啊,科啊，没有磕成功过，所以就是想这次专门来聊一下各种恋爱综艺。首先，我们就先请文佩老师来谈一下自己磕这么多 CP 都有哪些，有没有没有一对成功的是吧？我印象中好像是没有的吧。我可以先捋一下吧，给大家。嗯<笑>、呃，我觉得《恋爱真人秀》可能它主要，嗯，我是从最开始类似于这种我们相爱吧的这种明明星跟明星之间的恋爱真人秀开始看。当时最火的可能就是，呃，刘雯和崔始源，这个我磕过，真情实感的磕过。哎，他们那期还有哪些嘉宾啊？还有。林心如跟任重，然后、哦、这个我还然后还有还有一个比较悲伤的，徐璐跟乔任梁。哦，然后嗯、呃，然后后来还有，这是第一季嘛，然后第二季就是宇文乐和周冬雨这对我也是真情实感<笑>，我当时都看哭了。然后嗯，仍然没有。然后宇文乐当时结婚的时候，我其实还挺伤心的，就是。就是我当时一直觉得周冬雨和余文乐是完全不同的两种类型，周冬雨属于偏呃不能说朴素吧，但是偏这种他的不管他的身材啊什么的，一直都不是余文乐的前任，跟他的前任不是一个类型。但是他们当时在那个节目里面确实磕出了一种叔叔和大叔的爱，是吗？对对对，这种感觉，<笑>然后我觉得特别甜。哎，当时那个吴昕和潘玮柏也是他们。哦、oh, ，这个我看过。吴、oh, 昕、oh, oh. 和潘玮柏是第三季哦， oh. Oh. 第三季， oh. 那一季还有的两对是陈柏霖跟宋智孝，还有李沁啊，魏大勋。对、oh. 啊，这个我不知道，他们俩还。参加过这个、哦，对对对，所以所以魏大勋跟杨幂的事情出来之后也，也也是很那什么嘛。第三季其实我我没有再追了，因为这几个人我都一般，就是吴昕跟潘玮柏，然后郑恺跟程小鱼，他们俩现在他们俩还没,有还没有分手，分手已经分了啊。然后还有王鸥跟明道，然后有一个重要的时间点过来了，第一次在一个明星的恋爱真人秀里面出现了素人，出现了两对素人的恋爱。也是这个档节目，他们是就四对嘉宾对，但是有一对是纯素人。一三四五对,对应该是五对嘉宾，然后三对是明星，两对是素人。但当时那个节点好像是因为素人一定要上，哦，对对对广电有政策，对对对，当时有个就是不能全明星的这样的阵容。对，那我觉得就是先到这儿为止的话，可以先看一下。就因为之前毕竟全都是明星和明星的嘛，嗯，可以先说一下明星谈恋爱的这个真人秀，嗯，好像最开始应该是韩国吧，最开始嗯，最开始是韩国 M M B C 电视台制作的，就是假想结婚的，叫《我们结婚了》这个节目一，一一共做了三百多期，有四十对就是明星的这种假想夫妻参加节目，呃，从二零零八年开始就做，然后二零一七年就停播了。然后，之后，这个节目在东南亚都比较火。后来做了世界版，主要是韩国的偶像明星跟中国和呃日本的一些明星，呃，进行了这样的一个假想结婚的仪式。呃，我当时看过的是，反正这几个版本我都看过。<笑>最火的，我们结婚最火的应该是宋茜跟尼坤。他们那、哦这个时期、这个，这个太经典。<笑>然后他们那、他们那、他们那同一时期有三队，一个是宋茜跟倪坤，一个是呃郑容和和徐贤，还有一个是佳人和赵全。就是他们三队都是偶像。然后当时是这个是那个时候的全盛时期，但我觉得就是。韩国好像他们就是以我对韩国非常粗浅的了解，我觉得他们民众对明星非常严格。那让明星和明星谈恋爱这种，他们能接受吗？能接受，他们也是真情实感在磕 CP 是吗？是的，真情实感磕 CP， 因为我觉得他们有。他们其实还蛮喜欢的，因为你你会发现他他们其他的电视剧的时候，比如说男主角跟女主角特别有 CP 感，整个也会成为国民 CP 这种。一九八八。而且就是，而且跟那个。他们的就是你从他们颁奖典礼也能看出来，他们会有一个最佳情侣奖。有的，比如说他们有综艺大赏和电视剧大赏，还有电影大赏，就是这种颁奖典礼。然后电视剧跟综艺都会有最佳情侣奖，就是连综艺里面你都可以磕 CP， 就是即即便不是这种恋爱真人秀里面的。CP 也可以磕，比如说那个宋智孝和那个谁是呃、uh, Gary 啊、uh, ，对对对,对对对，他们好像有也有得过这个，但是我倒没磕他们。然后是比较比较那个的是男男 CP， 就是会磕的，就是那个权志龙跟那个郑亨东。亨顿应该叫，呃，两天一夜吧，还是、啊、哦，无限挑战啊，我都没看过，就<笑>是无限挑战里面，<笑>歌谣记里面，<笑>就反正他们有这个磕 CP 的传统，就是我们结婚吧，最早是在什么时候？一零零八年，零八年、哦、哇，那好，真的很早了，那个就很早了。当时其实就是，反正最火的时候就是我刚刚说那个时候，然后一七年就完结了，因为好像其实他在韩国收视率不算高，是不是？因为后来很多就是那里面的情侣最后都没有什么好，呃、没有就在真的在一起，所以就大家已经开始不再信这个。节目给我们设下的圈套了。其实我觉得，就是这个节目很神奇的一点，就是在四十对里面，只有一对是真的在现实中有。红薯夫妇是吗？不不不不，他们没有。红薯夫妇又是什么？红薯是郑容和和徐贤， oh, 他们都偶像， oh. 他们都偶像，所以他们不可能公布恋情的。就有一对， oh. 就是神话里面的钱进和一个演员李诗英，他们两个是成了，就下了节目之后就说对对外公布说我们在一起了，但是半年之后就分手了。但是他们是唯一成就的一对，跟中韩的这个不太一样的就是中国的其实好像还有蛮多好像从节目中走出来的，但中中国这个其实有一个是可能正在恋爱，对，然后上节目公费恋爱，<笑>我觉得也是，我觉得也是中国的。<笑>然后呃，反正就说到这里了，就顺便说一下，他当时就是我记得我们结婚了。当时有一个节目是东方卫视买了版权，有做过一整期。当时是呃 Super Junior 的那个圭贤和娄艺潇他们一起。娄艺潇？对，在上海看过。哦，这个看过。对，这个就不火，就很不火。然后他们就，他们好像当时叫菜刀夫妇，就是有一个很经典的东图，就是曹圭贤在这边，然后娄艺潇在收拾行李的时候拿出了一把菜刀，因为韩国是没有这种大型的菜刀，只有那种小刀的。啊。然后当时就。把就是把桂贤吓到了，这这种就类似于当时应该是就跟那个假想夫妻是一样的，但是也没有什么太大的水花。然后之后是湖北卫视做的那个《如果爱》，哦，这个我知道。嗯、对对对，然后对就是这个节目，然后这个节目好像应该也是做了两三季吧？没有一季哦，对，已经应,应该有四季、呃、如果爱》已经四嗯，哎，但其实我我就很。呃，好奇说，大家看明星谈恋爱和看明星演偶像剧，这两个应该就是差不多吧？就是其实也是假想啊，他们也是在扮演男主和女主，在进行爱情故事剧本的扮演，和他们真的去演一个爱情故事剧本，我觉得其实本质上是一样的。剧本不在于预设于你每一，就是明星的每一个言行、每一个举举止是怎么样的，包括他感情的表达，这个肯定是没有办法预设的。但是他会预设你跟他去做什么样的活动、什么样的行程、什么样的安排。我觉得在这个安排中，就很自然的你能产生情感的互动。我觉得这个很自然。然后为什么呢？为什么在他们比方说约会是一个风景很优美的地方玩，或者什么跳伞什么的，然后男女生的之间。就会产生这种感情，那这个模式是难道可以复制到现实生活中？假如你想追一个男生，哎，你就去这可以啊，<笑>可以。<笑>我觉得可以，就是人和人之间产生联系，就是你们要共同有一段回忆啊。那这不就是产生回忆的契机，而且这个回忆还很难忘，而且是很特别的，不是你日常生活中会经常会有的经历，所以这肯定是一个契机。因为他们做的都不是你日常生活会做的事情。韩国就是为什么会真情实感的磕 CP， 是因为韩国有很多那种呃 CP 是呃就是那个上节目的是偶像。对于韩国这种娱乐圈发达的嗯文化来说，偶像他的私生活其实是不会对公众去公布的。但是你可可以看到偶像谈恋爱，这本身就是一个。很窥私欲满足的这样的一个，一在传播学里面叫什么？实用与满足<笑>？不是，叫什么后台什么？啊，前台后台，对对对，戈夫曼的那个，对对对。但是其实大家应该看的时候也都能感受到剧本吧？哎，我小时候真的，我可能是我小时候太天真。还好哎，我我觉得我们结婚了是有剧本的，就是说就是呃那种剧本，第一个是我们去干什么的剧本，第二个是。我做了什么事情让你吃醋的剧本？那就是我们现现在可以达成一个共识，就是在明星真人秀里面，所有的活动的设置其实都是剧本。活动设置肯定是有剧本，比如说今天是要去哪哪约会，今天他们俩要做什么，这个肯定是有剧本的。但是我还是坚持我的看法，我觉得，假如说靠一个剧本，任何一个男女生都可以产生这种火花的话，那这个模式。就是他一定是建立在两个人有一定相信喜欢的基础上，然后通过这些模式去加强这个喜欢，加强之前的一个。一个感情，然后最后最终到达节目的一个效果，对，是不可能。但是我觉得节目要呈现给你的只是两个人在互动，就是他们俩真的有没有动心这种，就纯靠大家就什么发各种糖、看眼神、看什么动作。我觉得这个都有非常多的自我想象的空间，就是你愿意怎么说？空间对对对对对。然后我觉得发挥空间更大应该还是素人的吧，而且现在好像素人也是主流，大家看明星谈恋爱。应该也就那样了，因为识破了你们大概就是这样。<笑>那接下来不由第二个阶段，就是从明星到素全，就是明星和明星谈恋爱到素人跟素人谈恋爱，中间是有一个明星跟素人谈恋爱这个阶段。没有，有，肯定有的。像我又要拿那个我觉得价值观特别不正确的那个。黄金单身汉这几几年的啊啊啊,啊！这是一六年，对，所以这个时间线是不对的。我刚才查的资料<笑>说，最早的素人恋爱真人秀是二零一二年，是日本的那个双层公寓。那日本跟中国的发你这个，你这个啊，我知道，这个、我就是说、啊，就是我们从东，我们这次主要聊的东亚三国嘛，因为东亚三国这种节目特别多，嗯嗯而东亚三国。最早的素人恋爱真人秀其实是《双层公寓》，《双层公寓》之后才有的韩国那个《Hard Signal》，嗯，然后中国买了版权做了心动的信号。哎，我觉得《黄金单身汉》有点像选妃，对对对，<笑>就是有点像那种相亲类节目，不完全是婚，就是不是不是这种素人恋爱真人秀了，有点不太像。他们只是相亲是吧？没有，他们也会在一起生活吧。对，也会在一起生活，但是就是我我当时看了是应该是陈楚河的那一期，就是只有陈楚河吧。好像前面还,有,还有吧，我不知道那个，反正我看了那，我看了那个节目，我当时是觉得他是有点像素人恋爱，不是就是恋爱真人秀和这种相亲节目的一个。融合的一个形式，所以这就是明星真人秀在像素人真人素人恋爱真人秀中间过渡的一种形式。那我觉得是失败的<笑>。我觉得这个过渡完全没有起到过渡的效果。如果说到这儿的话，就本来这个我是想后面再说。我觉得既然说到明星和素人，我可以打我最近看的那个双人成对，就是谈这个主题，其实我特别没有底气，因为我看过实在太少了，只看过《心动的信号》和最近恶补了一个日本的。为了体现我的资料的足有性，其实我也看了那个节目<笑>啊，是吗？那我们可以一起聊。呃，他他其实是日本的一个号称的是明星素人同居真人秀，然后请的是一个日本的男,男偶像。我觉得他也不算偶像吧，他应该属于演员上升期的演员，演员就是只有一对，对，只有一对，一对，对对对,对、啊，就像你在看日剧一样，就全剧全综艺只有一对。只有一对，只有他们俩，然后女方是一个。他们号称的素人，然后这个女方是一个中国女孩。如果经常看日综或者看日本新闻的话，其实会知道她是号称中国版的新原结衣，是。相当于一个小网红吧，叫龙梦柔。那现在他在日本应该签了唱片公司。我前两天有刷到他的抖音，好像是唱一些就很像学猫叫那类的歌，应该是准备要出道了。嗯、所以，他究竟算不算素人？其实我是打问号的，因为我觉得他既然是签了公司，而且是以网红的身份出道的，那其实不是一个完全没有应对镜头习惯的人。那我们就姑且说他是素人。让他们俩在一起同居，而且要睡在一张床上，同居一周。日本综艺的尺度就是会，对对对，就是大家都会觉得这个设定就是非常让饭圈女孩疯狂。<笑>但其实看了以后感觉好还,还好吧，就还蛮小清新的呀。就非常日剧，你有没有觉得？嗯，而且是日式纯爱的那种日剧、嗯嗯嗯。对，而且他们俩的进展其实也很慢。我觉得不知道是不是因为那个女生中国人可能日文不好，我觉得他们俩的交流都特别浅层次。而且你有没有发现有一点，就是那个女生说话的时候，她总是重复同样一句话。嗯，就是其实她会重复对方说的对对对对,对那个话。就是在我看来，这是非常浪费时间一些。就是。很浪费时间的那种表达方式<咳>，然后觉得这个信息的效率很低。他在那里面就经常有这个行为，让我很反感。<笑>但是我觉得，我觉得可能。就是南方或者男性观众会觉得还挺可爱的。对对对，我在 B 站看的时候，一开始没有看弹幕，然后后来看弹幕，大家就觉得他还可爱死了。然后，然后你觉得呢？你觉得不可爱是吗？就是我觉得他，呃，我就姑且称她为龙女士。<笑>龙女士。<笑>对龙女士的可爱，多数表现在我眼里都是非常有设计感的可爱，就是一些动作啊，还有她有一个桥段，我一开始会觉得有点。有点可爱，有一点点可爱，是他们俩刚认识的时候，他有提出来说以后想多给这个男生拍照片，他就去收拾行李的时候，突然拿出相机来给男生拍了一张照，然这个瞬间可能会觉得有一点，就是这不是一个随随便,便便的行为，就是想说明说他大多数让你觉得可爱的东西，在女生看来可能是提前设计过还有他选择给那个男生打条毛巾啊，打条围巾，打条围巾，条，再说说，打条围巾啊，然后就是我觉得这一方面应该也是剧本吧，就是，嗯，你比如说那个摄组设摄制组会让你说你你你可能需要跟男生有一些什么样的连接，对，然后可能他就。觉得拍照片或者说打围巾这种事情，就是都是还蛮正常的。第一，又可以占满整个时间，因为我觉得他平时其实没有什么事情做做在家里。因为那个节目虽然说是让他们同居七天，但是男生只有晚上才在家，<笑>就男生都出去工作了。对,对他白天很早出去工作，就六点多就会起床那种、啊，然后那女生就睡到中午，啊、然后起来打毛衣，啊、<笑>打围巾。<笑>那个<笑>这个是不是也反映了日本的一个他们他们这个社会的分工，社会的价值观就是女主内男主外，然后他们的这种女性的定位。对对。对。其实我我想说到这，我想到就昨天我看到那一部分，就是那个男生说我，我就他们吃完饭了，男生说，我爱洗碗嘛，这几天都是你洗碗的。然后那个女生就是很坚决的说，不要不要你出去。我觉得就是说，你如果是正常的，像我们中国人说，那你洗一天 OK 啊，没有完全没问题。一天轮一天，对啊，而且女生都已经做饭了，男生洗碗是很应该的对啊，然后而且他表现的就就这个女生已经表现的，就是这是我分内之事了。对啊，说到这儿有一个中国，就他所有的表现，对，很日本。他的成长经历你们有去看过？他是一直在中国大学。然后大他大学毕业才出去的，因为他大学的时候说很喜欢看日剧，然后也很喜欢日本这些。他说大学曾经一年七次去日本旅游，家里也是怪有钱的。哎<笑>，觉得对，但是他说不应该，在上海其实男女还蛮平等。他最中国的一个特征是昨天吃饺子的时候拿出了老干妈，<笑>其他我完全感受不到，是吗？对，就是他的思维方式和她的表现都非常日本女生，包括有一些就是很日本女生的动作之类的。呃，我一开始会觉得这种模式会很让人接受不了，因为，嗯，如果我作为粉丝来看，你让我爱豆去和一个素人，就是在一起以这种同居的形式生活，我觉得简直就挑战我的底线。但我我觉得可能是因为在中国的。这个我们看的是日本的这样，因为中国的弹幕环境下，其实大家都还蛮磕的。那我就想知道，说日本真正的那个男明星的粉丝是怎么看待的呢？这我没查，<笑><笑>因为我加入了他的那个粉丝，就是粉丝群，对，粉丝，国粉丝群是吧？没有，没，有没有加入群，就是看有关注了他粉丝会的那个微嗯。嗯微博才不到一万个粉丝，这<笑>有宣传吗？他们对这个节目，他们有，但是笔墨不多吧。而且这个我之所以看这个节目不认真的原因，就是我在事先已经知道了一些有关这个节目的八卦，比如说他们俩在拍完这个节目之后，那个男生就取关了他的 ins。取关那个女生的意思。对对对，然后在节目里，他不是还 follow 她了吗？对啊，对，所以这个就是。好了，我气了。<笑>其实现在这个节目已经快完结了，还有一两期。对啊，第而且下一期不是很大的进展吗？又牵手又抱抱的。对，所以你们在节目里面都会觉得哎，挺真实，挺好看，挺没有，我没有觉得，我不会觉得真实，在看日剧。而且绝大多数恋爱真人秀不是都有观察员这个角色吗、嗯他？他这个恋爱观察员相当于没有，除了第一期说了一两句话，说这个女生特别可爱以外，就没什么出现了。那我没有看第一期，所以我根本不知道有观察员这个角色。他是有观察员的，而且观察员还有男主本人。<笑>其实对我来看，就像看一个日剧，但是女主演技特别差，<笑>所以我就不能入戏。哎呦，你说的这个八卦，我就很我就很好奇了，就是至于吗？就是为什么一定要取关呢？就是他完全男主完全把这当成一份工作了，是吗？呃，<笑>还是因为他粉丝强烈拒绝这个女生之类的？我觉得这个男生应该没有红到这种程度吧？<笑>他是那个。假面骑士真人版的那个男主我没看过，我也没看过，但是就是我觉得他长得有点像霍建华，你觉得有？我不能接受他这个中分的造型。啊<笑><笑>， oh, 对，说到这个，这个女生出名是因为日本人和中国人都觉得她长得特别像新垣结衣，但是我,我,我看的时候，我觉得这个女生长得特别像吴太凤。<笑>溢れてるカップル、行きつけの喫茶店は予約でいっぱい、幸せそうな顔に口が曲がる。羨ましいな、楽しいんだろうな。でも逃げ出したいな、この空間は少し照れクサイ。我你，彼氏ができないわけは、屈動の瞳にと好きな人に気かないトンカサかな。这块说有点多、哎，还是接下来到素人。那我们就刚好借龙女士，我们来讨论一下，就是你们觉得什么样的人是素人？哎，其实我可没有出道。那你出道的定义是什么呢？网红他也算吗？对，他也没有出道。在我们国家我觉得就是最模糊的一个边界就是网红算不算、嗯、素人的界定应该是他的本职工作就用以谋生的工作不是和电视相关的，不是和影视相关，不是和娱乐圈相关，就不是靠那。那网红那那,那我有一个问题，我觉得算，比如说主持不算素素人，我觉得算跟圈子。Uh, 比如说一个主持人。嗯，算吗？算素人吗？他其实，可能这个主持人是是个财经节目主持人。对，就是就是曾有就是有一个，你知道那个恋爱综艺，就是那个于超。我知道，我知道。他算素人吗？他不算。你给大家解释一下，大家都不知道于超是谁。他是那个华尔街的一个财经女主播，财对财经女主播。然后他也去参加了一档恋爱真人秀。对，但是你在参加之前，嗯、你完全不知道这个人，不是吗？他在我们心中就是一个素人啊。但是我觉得他这个职业本身加持的就会，因为我为什么我我当时会想到说，我为什么会去看素人，就是不去看明星，或者说为什么我专门磕素人，是因为他本身这个职业没有这种电视的光环，会让我觉得他会更真实。但是如果你你跟我说于超他是一个女主播，其实我我会带入说，他跟某个人的交往会不会是有对对对目的吗？而且还有一个原因就是，我觉得一旦从事，不管你是财经主播还是什么主播，你们都是习惯面对镜头的人，就是你和那些纯素人第一次面对镜头的人是不一样的。那其实区别的标准是不是习不习惯面对镜头<笑>，<对镜><笑>习不习惯曝光？<笑>但我觉得刚才你说的那个，就是他的本职工作是和就娱乐圈无关的这个比较强、嗯。嗯、那那还有一个。比如说那个女总裁呢，就是那个娱乐公司某娱乐传媒公司收购了杨超越，对，收购了杨超越的那个，<笑>就是那个叫什么文兰文化是吧？不是不是，赵文竹叫什么？叫什么传传递文化啊？传递文化，我知道前一阵那个收购案很有名，对。我可以给你扒一下这个人，他就他就是某一个中国恋爱真人秀里面其中的一个女性，但是然后给自己塑造的是一个那种高知，然后当时报职业的时候就说我是上市公司的 CEO， 上某上市公司 CEO， 然后然后就有人扒他扒他出来是，原来是国内一家我具体忘记那个资料，原来是国内一家就是做这种。类似于你们公司的工作，这种做做,做宣传、宣发的、嗯，包括什么《无限挑战》嗯、啊，不是《极限挑战》，暴露我的工作，<笑><笑>包括一些《极限挑战》啊，还有什么《加油吧好男儿》，都是他们他们公司在做，其实是已经，然后后来是跟香港的一家被香港的一家公司收购，然后上市，然后做了上市公司的女 CEO， 这种，他其实也是哦，你可以说他没有怎么曝光在。镜头下，但他接受过很多采访。他虽然不是那种要出镜的俗人，但他其实是娱乐圈里的人，对，是圈里的人，嗯，嗯是对这个圈，包括是甚至是对这个圈很熟悉的。人。我觉得他甚至是这个圈里的上位者。那你你要怎么界定这种是不是？我觉得不是呀。<笑>对他的他的概念就很明确嘛，就是他觉得素人是和我们普通人是有接近性的。我们可以根据目前这些恋爱真人秀，他们选择的嘉宾，除了你刚才举的这几这两个比较特极端的例子，其实大部分还是属于他们不是娱乐圈里的人、嗯。但是我发现中国恋爱真人秀有一个很微妙的点在于，或者韩国恋爱真人秀也有，就是很多嘉宾所以。虽然本来不是娱乐圈，但是后来对混刷了，这就是他的目的，这是他的一个跳板。就是我看到那个，就是韩国的那个《心脏的信号》叫《Heart Signal n》二嘛，他那个其实很明显的，就是有一个，有有挺多，就是参加完这个节目之后都变成 ins 上的红人了，就是社交网络上的红人，然后就会有很多粉丝去 follow 他的那个现在的状态啊什么之类的。我我印象比较深的，其中有一个是创业公司的。类似于老板这种创业者嘛，男的，男的，对他的创业项目好像是推一个 A P P， 哦然，然后这个和那个《心动的信号》第一季，我觉得那个《心动信号》的人设就基本上复制的是那个、啊，对对对，嗯，然后说到这个人设，我又觉得当时看那个的时候是会觉得说，其实他们还蛮喜欢这种高知的。就是留学的这样的人，因为因为之前我们做恋爱真人秀的这种宣发的时候，就有讨论过。目前的这些关注到发现，其实国内很多恋爱真人秀的男女嘉宾是相互认识的，就不同的节目、不同平台的，他们有合合照，他们就觉得说，嗯，可能就是这些节目在找这种恋爱真人秀的话，可能会在各种留留学的群里面，就是来搜集，知道吗？所以其实这些嘉宾都是相互认识的。我觉得国内的这个也是。欸、你记得我那次发的那个朋友圈吗？就我我当时发了什么全网真人秀的破壁，他就是当时大概那张照片里面有三到四个恋爱真人秀里面的嘉宾在一起，好像开了一个 party 吧？对，然后。就是互相都是好朋友，就还蛮神奇的。嗯、啊，我也看到过这个类似的。呃，但我当时好像看的是《心动的信号一》和《二》的嘉宾他们一起。哦、啊，那种肯定认识，人家可能通过节目组认识。嗯，你说就是大部分都是留学的，留学这就在恋爱真人秀里面是一个很硬的门槛。对对，我,我觉得是一,觉是一个门槛，是一个门槛。就是假如你好像没有海归的背景，你就卖不到那个。而且就是韩国里面就有一个好像是他的职业。也、yeah, 就是比较一般，她好像是呃，类似于大学生，就很普通的大学生，然后也没有特别那个可以拿出来讲的经历。但是其他女嘉宾，要么是那种跨国企业的宣发的主管，要么是那种设计师，就是都是属于比较。高知层的这样的职业，然后当时我记得那个节目看完之后，大家就普遍觉得这个女生是没有办法跟其他的人聊在一起的。所以我当时我我我看完之后，我会觉得是这是一个门槛。他们有时候还会聊，其实蛮多，比方说大家一起都都曾经在澳洲留学过，他们就会聊这个。这是破冰的一个契机，对、啊，他们会把这个作为谈资去去去跟大家来来聊，甚至说，哎，我们都在某一个学校怎么怎么过，那那很自然的就可能有共同的话题。然后节目组甚至会加一些后期，说他们俩可能就是曾经有擦肩而过的这种，对对对，大概类似于这种的吧，大类似于这种，就是这种这种背景经历，留学的背景经历，其实对这种嘉宾虽然都是这些嘉宾，但是他主要其实都是哪几种类型的人设？这这个有的。比如说直男人设，就是总总会，我每个节目里面总会有一个男的是那种铁直男，对铁直男，然后受尽观察员的吐,吐槽，然后呃一些女嘉宾也会很讨厌他，但是偏偏有女生就喜欢这种直男，这还是挺好玩的一个现象。女生我女生人设应该绿茶的那种会，对、嗯，我觉得每个节目都就是心然后而且每个节目都靠这种嘉宾上热搜，<笑>我觉得观众特别喜欢那种女生就是。第一，他有自己很优秀的工作和事业，小精明。呃，第二，他对自己的感情宽观特别明确。对，你要么就是喜欢一个男生，他专一的对那个男生；，要么就是不喜欢，就直接拒绝掉了。他，我觉得观众还蛮喜欢，就这这种女女生的人设特别讨喜。我觉得韩国里面就有，就是。韩国里面跟中国里面好像都有，就比如那个刘雯应该也是那种。啊，对对对。那这种其实就是典型的女生会喜欢的人设。对。对，女生会喜欢的人设。而且这个节目应该主要受众也是女生女吧？对。但男嘉宾里面，我发现还有一种好像是那种，就是呃，也是帅气多金型的，然后也很、嗯、就非常懂这些中央空调。对对对，有一点那种感觉的。<笑>嗯，对对，会有这种，就是直男，要不然就特别直，要不然就特别会撩，然后每个都撩一遍，就两个极端嘛。哦，哦对，嗯、这这我们就可以来讨论一些人类学特征。聊聊人类学，<笑>就是比如说他们的职业、嗯、他们的年龄，还有他们你们的观察，这些节目里面是不是有？隐形门槛，外貌肯定是一，形，不是外貌应该是决定这个真人秀糊不糊的一个很重要的原因。我个人觉得它，就<笑>比如说心动信号陈意诚那一期，普遍颜值是高于其他恋爱真人秀的。嗯、你不得不承认，陈意诚还有那个什么赵启军是吗？嗯我觉得那个男生比较帅啊，就是你们都不喜欢那个。啊、对呀、啊，就是每个每个每个类型的他都囊括到了嘛，但是大家都很帅就对了。对，大家都很帅就对了。哎，你说这些恋爱真人秀里面就没有考虑设置一个特别平凡的女孩？比如说有长得不是特别出众，然后身材可能也非常一般，但是她可能性格特别可爱。就是这种让我们普通人真的有代入感的、哦这，这种人会怎么样呢？就是一一般节目都会设置一个退出的机制，然后这种人就会退出，因为太惨了吧因为？因为你从节目里面放出来的，就是他可能没有特别优秀的点，会让观众都觉得他就很喜欢他，就是你说性格很可爱吧。这种这种都是很多人都装出来可以的呀，就是我在镜头下面集中几天，两个人相处，第一感觉肯定还是外观，因为他没有前面的一些铺垫嘛。然后第二，你嗯，你没有办法在短时间内通过一些技能或者是学历或者是背景来吸引到。那会不会就是会没有人给你写信，没有人投你票？<笑>会不会就是这样的情况？就是假如我们以心动的信号这种模式为这个游戏规则的话，现在有一个女孩，她就是特别平凡。我们没有剧本预设的情况下，大家都是按照自己的喜好来选择对象。那这种女孩就会一直受挫，真的没有人选她，那就退出，就会是一个很现实的状况，是吗？会吧，因为内在有时候。在很短时间内是可以装出来，比如说你说性格可爱，我在镜头里面，他们有的就可以装的，哎，我我怎么怎么样，装怎么怎么样，这完全对，是吧？啊、uh, ，对，因为毕竟心动的信号就是这很短的时间，心动嘛也不靠谱，<笑>对，心动并不靠谱，对，因为半夏老师他之前有推荐过一个综艺，半夏老师是我们的另一位场外顾问，<笑>对。今后几期拜夏老师可能会来，就是参与录制。说到这里，是不是应该顺便说一下大上海歌舞厅？的，<笑>我们节目中要回到了 ，Q 一下他们<笑>，他们给我们提供很多精神支支柱。就是大上海歌舞厅是一个我们的一个私下的一个群，然后大家基本上就是每天都在聊一些。跟娱乐圈有关的一切<笑>，所以就也是因为在在群里面总聊这些，所以大家想说可以把平时聊的话题来录个播客，然后就把这件事做起来了。刚好文佩老师在恋爱真人秀这方面特别有话说，刚好张天和陈一辰又上了热搜，对对对，我们直接蹭一下他们的热度。<笑>啊，好，接着说回啊，说半夏老师，就是半夏老师是我们的一位群友，然后半夏老师曾经给我推荐过一个综艺节目，就是我们国内不是叫《心动的信号》嘛，然后他就戏称这个日本的综艺叫《心不动的信号》。<笑>日本这个综艺，他就是把大家放在一个房子里面，但是大家相处的时间被拉长到了一年，这就是一个很长的周期了。他说就可以看到人和人之间的互动。然后可能有些关系一开始有苗头，后来就渐渐的就大家又心不动了，然后所以就不止只是心动而已，就心动是不靠谱的事儿。但是这个综艺因为周期实在太长，所以我也没看。呵呵<笑><笑>那他是一年都在播，还是说把一年压压缩成十几期节目？哎，这个我还没注意，但是他已经很多年。哎，他好像就是我一开始说的二零一二年最早素人的那个恋爱真人秀。双层公寓啊、嗯，对，然后现在还在播、嗯，对，它每一年是有就是新的一期啊。哎、嗯，玫瑰，你知道他们这种录，比如说心动信号，它他们实质实际的录制时间是多长？一个月？不应该不超过一个月，那、就是、有的可能只有两周，两周，嗯，剪那么多期、嗯，十几期节目，对啊，量还是挺大的、哦、对，就是可能最长的有三十天，像我之前。心动信号可能是有一个月的，因为之前去那个他们那个大会的时候，他们也有讲那个心动三要在成都成都做嘛，对对对好像是说一好像是说一个月，就是好像一个月其实还算嗯比较长的。然后一个月你要在这些男嘉宾中选出一个你喜欢，然后还要还要那个什么？其实你相当于就一个星期或两个星期，我觉得。你你做这个节目也是很合理的，为什么？因为就是你每天给他们安排不同的事情做，对你相当于二，就是整个都填到。啊、他们有时候不要白天上班的吗？他们只有晚就不是部分，不是不是所有的节目都是，就是你要去上班或什么的。哦。有有，我看过那个湖南台有个节目叫《真心话大冒、哦、我知道那个应该是比较早的。对，他就直接拉到厦门，你们去一周还是两周，就在那里度过啊。就是像度假一样，就是、对啊，你你就以那种形式的话，你其实每天都是空的，你就每天二十四小跟这个人贴到一起，然后就、嗯、那就是一个漫长的相亲吗？我觉得像相亲那个什么那个也是，游、呃、轮那个恋爱吧的那个，嗯、我们恋爱吧、哦、啊是叫我们恋爱吧，是叫我们恋爱，他们就是在游轮上面、嗯，就是也不让你去工作，也不干干嘛，<笑>反正在船上你也不能跑。就但我觉得还是和生活相结合会更好一点吧。毕竟，你如果真的要和这个人人在一起，或者说我们观众真的要有代入感，就是要营造一个完全生活的气息啊！就是、现实的人就是要白天上班，晚上谈恋爱、嗯、啊！不现实的人<笑>哎，<笑><笑>也没有现，就是真正现实中的人是白天上班，<笑>晚上回去看剧，<笑>看别人谈恋爱。<笑>其实我发现，刚才我们是在聊说没有，就是长相特别平凡的女孩。其实现在就连灰姑娘人设都已经很少了。真人秀里面，一个个女嘉宾都加点殷实。名表明。留学呀、啊，留学肯定是吧，已经是一道门槛了。你不觉得现在就是剧都很少有这种灰姑娘的偶像剧吗？这几年好像确实比较少。对，就是以前就知道以前就是灰姑娘人设为主啊，对对。因为台偶就是灰姑娘配高富帅啊。嗯、我是觉得跟现在观念也有也有转变也有很大关系。我觉得就是我们所说的就是这个人个人的经济状况，其实现在大家已经不怎么。看他上一代、嗯，就是我们现在不看父母那一半，你的经济水平是你个人奋斗的成果，对,对,对的、嗯。所以大家可能这方面的话，会觉得说，那我如果向往的是一个优秀的人，那你就应该不管在你的工作上，还是在你的精神世界，或者说其他方面，都是优秀。就至少你在表现到自己是一直在往优秀这方面去努力的。而且有一些成果，对，就可能已经淡化了，就是这些符号了。为什么我突然谈得好励志？<笑>不是励志啊，<笑>就是说，因为灰姑娘这个人设，在我看来是一个很典型的女女生的人设，但是这两年就特别少，所以我还挺好奇。我我可能现在想到圈内的也就杨超越了吧。哦，对，你不觉得杨超越这个也大家挺吃这一套的吗？村花人设。然后你完成的是一个逆袭，这个故事本身的剧本其实是很好看的，但是它有一点，它已经呈现出两种观念的交融了，就是你可能在以前如果是这种人设，肯定是一片较好的，对，因为现在又可爱又对但，但现在不是，哎，你能力是不是有一些问题啊？那下面就想说一下，这么多恋爱真人秀，就是我们现在观察的话，出圈的中国真的非常多。恋爱真人秀有十档吗？如果算心动秀，一二三这样对对,对这样，这种也算。让我来数一数，有吧？应该有，对，有十。有那这个其实也算井喷了。现在这种现就是节目其实很多，但是真的出圈的其实也是少数吧，大部分还是糊掉了。那我们就是可以讨论一下。你觉得哪些是出圈了？然后这个出圈的标志是什么？以及你觉得就是什么样的会相对比较容易出圈？虽然出圈这件事本身是有偶然性的，但我觉得从根本上来说还是有方法论可以。咨询的，你你是说节目出圈还是对人出圈我觉得？我觉得节目出就是人出圈才会带着节目出圈。那我们可以说一下各自的观点。就是我作为接触这个节目最少的人，那我看过的肯定是出圈的了吧？应该算
1: 、嗯。那我其
0: 实就是他第二季郑爽。啊、哦，我不喜欢第二季，我们不要第季。但是他第一季很，可是他第一季不出圈为什么？第一季是谁、啊？我觉得第一季很出圈第一期第一期，我当时我们有,有另外一个圈王子文做观察嘉宾的，就是那个姜丽文、哦，就是那个他不知道姜丽文，就是有一些，哎呦啊，我发现那个其实有一点像素人恋、啊、爱真人秀，那个已经是素人了，因为但是姜丽文其实是、嗯、歌手。啊，就是，然后他第二季请了郑爽、徐璐那些、啊。我觉得第一季,、这个、第,一季第一季是明星环节在爸爸，第二季明星环节放在了女儿。对，然后第二，但是第二季其实更出圈一点吧，因为我一天到晚看到郑爽的热搜。郑爽姐是中国卡戴珊，她<笑>自带一些流量，就通过自己的，就是通过综艺节目直播了自己的这中半段人生吧。生那要你要这样说，还有那个他。还有那个奚梦瑶，还有那个奚梦瑶的恋爱、哎，对郭碧婷，奚梦瑶和郭碧婷也是。没有就是、郑爽其实太典型了，和其他其他两人根本没法比，你知道吗？你说郑爽和张翰在一起是《快乐大本营》嗯，然后和张张张翰分手是在《花儿与少年》<笑>，然后郑爽和男朋友认识是在那个《这就是铁甲》。还是什么、嗯？对对对对,对。然后他们俩相处到可能要分手，又是在女儿们的男朋友<笑>。就是郑爽，就是被直播的人生、嗯。是的，但是就是其实有一个挺矛盾的点，就是你们觉得第一季好看，但第一季其实不是很出圈。对我超喜欢第一季，就是因为第一季他其实无论从。呃、哦，爸爸们那个层面，还是从孩子们那，就是都没有特别有话题度的那种点。就是如果你没看过这个过，你不会想看的。嗯，对，其实这就是当下、啊、综艺节目一个很大的一个悖论的点。就比如说那个非正非正式会谈、啊嗯、那个很好看，那个、口碑特别特别高，但是他要做一个热搜，热搜特别特别难。我觉得他，你你们说这个节目之所以能有第二季，是第一季他的节目口碑还不错，但是第二。季。你不管是冠名商还是节目组都说，那我这一季要话题度，我已经在节目口碑上这个做上来了，我第二季就要话题度了，这就跟金主爸爸对他们的需求是有很大的关系的。嗯、但第一季真的特别好，我觉得第一季是真的对我的一些。那一些观念形成了，就是就是说，哦，我要向他学习。那你有实操吗？我。没有。<笑>那我觉得徐璐也是很神奇的，那个什么呀？啊、哦、啊，他这个心里也很强大的感觉。对对对,对，就是这个还是不太一样。我们还是说回素人，那你觉得什么样的素人节目会能够出圈？嗯、现在出圈的有。我觉得心动的信号一算吧，心动的信号，但应该也有杨超越带点亮吧？哦，对，杨超越有带亮、啊，胡金敏那一期。对对对，我、oh. 觉得这个综艺一开始的话题度可能是杨超越先带大家去看这个节目，嗯，然后。节目中确实有一些呃当代人感情困局中常遇到的问题。我觉得他当时出来的时机也比较好，当时是那个《Heart Singer s i n e r 2》在就是韩国的那个节目就是完完结没有多久还是怎么样，就是还在网上有有那个讨论热潮。然后他应该是中国应该是第一档就是花这么大力气去做的对对对对这样的一个素人的恋爱真人秀，所以他有水花也挺重。而、啊、而且当时应该大家还是觉得很新鲜。天吧，就嗯，对不看韩综的人来说，应该是冒险、嗯、他其实是不是中国第一档，他不是中国第一档，第一档应该是芒果 TV 的那个。你说你真心、嗯、真心大冒险，而且我我记得当时很我我听到的一个八卦是，当时腾讯买了版权做了这个新东西但是马上就有很多人就做其他的，然后腾讯当时就很生气，他就说我就要砸钱把这个宣发做下来，然后就是反正砸了挺多钱的。嗯、哦，就是那可能、嗯、因为跟这也有关系。对你做宣发，你肯定知道是<笑>砸钱，确实是有用的，是吧？非常有用<笑>。<笑><笑>那你们一般砸钱都砸到哪些地方呢？热搜<笑>，就是大家已经很生硬的，就是只要上热搜榜，它肯定至少会有有人看，是吧？它它有两个点，就是你只要上热搜，就说明它是有人看；第二个是。嗯，只要有人看，而且你抓的这个点是我们普通人都会 get 到,的、嗯、get 到的点，他就一定会上热搜。那其实就很直接，就是上热搜就是出圈呗。对，我觉得上热搜，而且就是看每一期是不是都会有一些热搜热度的连续性对。对，而且你很你你很明显的发现，如果一个节目的情侣出圈的，他是会。每一期，或者说他们有进展的很很多期，它都是相同的关键词上的热搜。那就相当于素人恋爱真人秀真的能够出圈，还是要靠素人的话题度。就是我我们总结的是，你真的是这个节目要让人磕到糖的感觉、啊。那怎么才会磕到糖？哎，看节目组了。你这磕了无数对儿的，是怎么磕到糖？一对都没有磕成功，那你是？但你在这个过程中，你是有磕到糖的啊啊！ Uh, uh, 就是一些互动啊。但是你也刚刚否定我说这是剪辑的一些什么嘛？哦，我当时因为我之前觉得说剧本没有安排。就是你们说的剧本是这种活动的剧本，比方说今天要去约会，明天要是什么、嗯？但我觉得他剧本没有安排到说这个嘉宾一定要跟这个嘉宾最后在一起去是吗哦，最后去，最后在一起一定要有什么什么互动。我剧本可能没有细致到那种地方。然后，假如说剧本能细到这种地方的话，我觉得他们演技太好了。所以这才是我当时会觉得有一些磕到糖的点，在于他们真的是擦擦出了火花，就是你能看到眼神里是有感情的。但是我是觉得，一个普通人，就是像这种真的是心动就是 crush 的这种东西，是很容易的。其实还我觉得我很少哎、啊，因为首先你颜值是过关的，其次他的你你这是在节目挑选出来的，的对你你包括你再加上你这个设计的桥段的加持，其实蛮容易心动的。所以你做出那些自然流露出的举动，其实还蛮正常的。所以一个比较好的，嗯，你就稍微用点心的节目组，我觉得都能剪出糖来。那我觉得这可能就是要看节目组是不是真的能设计那些让人心动的桥段，就嗯，不留于俗套，或者我们以前没怎么看过。但是你好像捋一下，大家设置的桥段，也就是去游乐场呀，或者去海边呀。或者就是常规的巧对面、啊，我觉得游乐场没办法让我心动。我觉得可以，<笑>你看这就是每个人对这种个体点的不一样嘛，或者是跳伞啊这种刺激的场面，嗯、或者是什么，或者是做手工啊对对对这种做手工我印象很深刻，就是那样。呃，周游和胡金明第一次约会，后面无数个节目都做了手工，真的，每个节目都要做一个手工。做手工这件事很容易形成共同的回忆啊，因为你们是在一起完成一个挑战，而且最后留下了实物。嗯，而且学习一下你自己啊，行吧。<笑>双人床的话，我会觉得弹幕里面很多人就说学到了，学到了，但我自己看我就觉得学不到，<笑><笑><笑><笑><笑>这是不是你的问题？你要反思一下。<笑><笑>没有，就是因为他那里面讲的比较主要的，我概括一下。首先就是那个女生会在各种时机找机会夸奖对方，嗯、你有没有觉得夸她做饭好吃、嗯，对，说她开车很帅？对，但这在现实生活中，我们可能我觉得很假，很做作，对，好假哟。就是你拍手，其实你内心会觉得是这样的，但是对于我自己的性格来说的话，我可能就不会说出来，因为不是那种爱夸奖别人的人。啊，我我觉得这个可能是我的问题，问题对对对,对,对然后他会说，所有男生都会享受女生夸奖的人、嗯，所以你要一直给他正向的鼓励。嗯嗯，这个不只适用于男女关系吧？社交关系可能都是有，所有的社交关系，包括父母对孩子。对，你你夸奖的话。我觉得要言之有物吧，这个就是你就是像我们之前建的那个夸夸群，我总觉得你们太虚伪了，<笑>因为你们夸的一点都不严，就是嗯，明显就是在骗我。啊、这也是夸群的引申出来就，就是你怎么夸奖别人？那你们觉得看《恋爱真人秀》你们能学到吗？我好多朋友都说你去看，你去学习一下。我没有但是我觉得我学不到。我,到我觉得他说的学到，你可以从另外一种知识上面。我去新东方里面有，就是包括那个韩国版的那个里面有，他是会在观察室里面跟你说很多心理学的效应，比如说什么胳膊肘效应、吊桥效应。哦，我有听过，但我觉得这些效应都很假。我觉得很 P U A。啊、uh, <笑>，我们又要聊 P U A 了。是，我觉得是有点<笑> P P U A。对，因为这个话题，因为最近有一篇很有名的文章是人物在。杂志发的那说那些被 PUA 的人生嘛，我想想，就是我我看完以后，其实我会觉得那篇文章，我很敬佩那个记者，因为他说他不仅亲自去参加了这个时长为七天的 PUA 培训班，而且还跟踪了一年这些学员的动态，然后我就会觉得这你能把一个选题放在这么长的时间段里面，是一个很值得敬佩的事情。但他写出来的稿子并没有让我觉得有那么惊艳了，但是可能确实是观点上这个选题和选题。得出的结论都很有意义，但是它整个的行文会让你觉得有点松散，有点啊，这我也没有资格这样说呀。<笑>毕竟，如果我拿到这样的选题，我可能都没办法突破那些采访对象。他不仅采访到了学员，而且还采访到了 POA 讲师。我好像看过一个这样的纪录片啊，不是纪录片，可能是一个新闻片。对对对，然后他那里面就是有说到 POA， 他说的 POA 都是会教你非常具体的一些操作。比如说，我是如何通过我们一群人去游轮上团购一个下午茶，嗯、然后轮流去拍照发在朋友圈这种、哦。那个就是做成了一个视频的吧？我看的就是这个。哎，你知道吗？他他们去探访那个 PUA 的那个培训班，是被誉为“渣男鉴定”公众号的一个公众号，叫“浪迹情感”。就如果你的男朋友或者说你身边的男性朋友关注了这个公众号，就可以基本上取关这个<笑>就这个只有渣男才会关注的公众号，但是我关注了，我一直在
1: 。我是
0: 你你,你有几位好友关注啊？我还没注意这个事儿，因为我关注他是因为我知道这个号一直有什么问题，我就想说，如果哪一天他会产生什么写稿是吧，对，就是可以第一时间得到这个信源。<笑>然后我当时联想到了前两天奇葩说的那个辩题，说恋爱培训班要不要开。嗯，就是大家针对这个课的内容不是有争执嘛、嗯，嗯，然后我觉得一点很重要的就是恋爱课你教的可能是你如何看待男女关系，或者如何看待女性这种，就是很、嗯嗯嗯、通俗化对态度上的问题。P O A 和它的区别就是 P O A 就是都是在。教实操就是具体某件事你要怎么做这种，我觉得心理学家某些讲的就很 P U 哎，<笑>我觉得你你说那个就是以以一种心理学的视角出发去做的一种，你,你觉得可能会让对方喜欢你的对的一种一种方式一种手段。这就是说到这，我就在想这个事情。到底有没有必要？就是你说，其实那种态度，你说怎么去看待男女关系，以及去怎么看待女性这种态度，我觉得可能对于一些直男癌的人来说，纠正是很有必要的。对对对,对,对,对但是你说去真正教他们怎么去谈恋爱这件事情，我觉得是有点反人性的，因为最终你的相处还是会露出马脚的。对的，对的。这其实可能在某种程度上，可能每个人每个人点的点 get 到点也不一样，可能别人觉得哦这个点好让我心动，然后我,、哦、我就觉得。好油腻啊！就比如他说那什么胳膊肘效应，好像那意思是说你跟人他的距离是小于跟胳膊肘的，就是你在被对他表示好感，嗯、uh. ，你就是你想你想超过这个亲密，就进入到这个亲密距离来。这种，而且还有，比如说，就是你你你跟男生出去的时候，你会无意识的，你不牵他的手，但是你会碰他他的衣服或者怎么样的，这种无意识的这种这种接触，也是可能是对两个人的心理和关系产生产生影响的。比如说这种，我觉得都就如果是自然而然形成的，可能还好；但是如果你是有意识知道这件事情，你去这样做就很。P V， 我们看那个女儿们的男朋友，其实是真的有学到对，对，就是通过看他们相处，你会觉得希望自己如果将来在亲密关系里面也能像他们一样，就你要给对方充足的情绪释放空间，你要让他做自己之类的，这样之类的一些知识点，对，就是这其实就是你所说的大学里面恋爱课应该要教的传递的态度，对对对、嗯，这不是技巧，这是一种给你的一种。观念上的改变，可是大多数的恋爱真人秀里面传递的还是对剧情。可能大家现在关注点就是几个女生聚在一起，然后比方说厨房里面发生的一些，谁跟谁在一起洗什么什么，谁跟谁在一起做什么什么，哎，觉得哦。风云变幻，对对对，大家关注一点在于那个，但是女儿，那个女儿们的男朋友，他真的，我觉得这是一个很优秀的节目，第一季啊，真的是一个。这么看来，真的是因为你确实是通过他们之间的相处，然后得到了一个正向的。虽然我现在没有办法说出来，我到底学到了什么，但是，你就总觉得他是在里面潜移默化给了你一些东西的。具体说，哎，我学到什么知识点，嗯、想不起来。所以说，现在的这种恋爱真人秀里面说的这种知识点，其实是很肤浅的知识点。对，啊。就是且就观察员们分析的感觉，也是一举一动，有一种主题先行的感觉、就是。<笑>嗯，就是希望通过这些教女孩怎么在这样的场景下对另一个男生示好，这就是很具体的策略了。我觉得没必要，<笑><笑>没必要就祝孤生吧。<笑>确实，很多朋友会告诉你说，他们觉得你在亲密关系上确实是要有一些嗯技巧性的东西的。他们觉得当你，你你你的那位朋友呢？<笑>我我反对他。<笑>我的很多位朋友都这样说、啊，我觉得我没有，我就我也觉得我，我我觉得我我身边的朋友都没有，只有你身边有这样的朋友，你应该把这些朋友好好的考核一下。<笑>也没有吧，就是大家会觉得你在，因为你在某，大家其实是好出于好意，<笑>想鼓励你勇敢一些，或者是哎，怎么又到我的身上<笑>去学习一些东西，帮助你更好的怎么怎么样？那我们就最后一个问题好了。<笑>就是为什么东亚三国都很喜欢搞恋爱真人秀，为什么东亚三国的观众也都很喜欢看？我想说一下，就是韩国，我之前看过一篇论文，就是说为什么我们结婚了，它其实是在一个晚饭的点的时候播，好像是六点钟播的吧，啊、哦，类似于就是这种下午嗯饭点的时候播，而且它其实收视率不算高，但是它做了那么久的原因，就是因为跟韩国本身社会现实有很大的关系，就是年轻人的结婚意愿是在下降的。然后他这样一种婚，嗯、呃，就这样恋爱真人秀，其实呈现出来都是很美好的画面。其实可能是想做一种大众文化产品，去提高他们的这样婚<笑>婚恋的意愿，是鼓励大家走入婚姻生活。对的，对的。那我觉得节目设计之初并没有这么高尚的想法吧？难道说啊，我为了鼓励大家对？对他没有那么高尚的想法、嗯，但是他一直在做，就是他。因为韩国他那个收视率竞争是很激烈的嘛，这个节目你要做，他不会先做，他先试播一期或两期，如果反应好，他才会接着做。对于自己做节目是很慎重的话，他这个节目如果收视率不够很好，但是他又维持了这么久的话，那肯定是有他背后一个社会的根源的所在的。就是当时我看的有一篇论文是这么写的，我当时也觉得是有道理的。而因为因因为你现在看中国的恋爱真人秀井喷，其实也是在处在一个放开二胎呀、啊、什么之类的<笑>这样的一个社会背景下的。但是我也觉得你这个有点过度解读了。我的理解是，他的受众主要是当代都市年轻人嘛、嗯，然后甚至说是当代都市单身的年轻人。那么对于大家来说，大家奢持平，那么恋爱真人秀做呃内容、啊、其实是可以体。一定程度上，嗯，对这个亲密关系的某些想象的一个需求的，嗯，我这句话是不是太冰冷了？<笑>也不能说是想象吧，我这、就是一种替代性满足，嗯，就是我自己没恋爱可谈，但是我可以磕别人的糖，然后呃，完成我这个荷尔蒙或者说什么多巴胺的这种分泌的需求，就是，但这件事情不是现在才产生的，就是你应该一。就年轻人肯定一直都有这种需求，那是不是跟男女比例？我觉得还是跟社会大环境是有关系的。那就跟我说的也是社会大环境啊，就是现在年轻人觉得谈恋爱很累，嗯、或者谈恋爱是件成本很高的事情，然后这是一件成本很低的事情，让你获得和谈恋爱同样的体验的事儿。虽然本质上是不一样，但是某种程度上有,有吧，有替代性吧？有这方面心理心理方面的。精神方面的原因，感觉像可能更简便易得的一点的原因，就是东亚三国的互抄节目啊，<笑>就是你那边成功了，我这边就赶紧引进，大家就是这样一个循环。嗯，其实我觉得从节目内容本身来说，就是为什么喜欢磕 CP 这件事情，就是。我觉得很很大程度上是有的磕的 CP 是有售后的，售后，<笑>就是比如说素人的，你成功了，其实你在呃现实中你能看到他们在微博上互动或干嘛的，哦，他们还好好的在一起，你会觉得还蛮好的。你说的这个售后其实也是我对这类节目的一个担忧，因为绝大多数节目最后其实都不是 happy ending， 要不然就是闹掰了，要不然取关，要不然就像张天成一成一样。闹得那么难看，在微博上，就所有的故事，就是我之前有听过一句话是这样说：他说，浪漫是什么？浪漫就是白雪公主和王子幸福的生活在一起，到这儿为止，就后面的故事不讲了，这叫浪漫。嗯、你如果再讲的话，就是一个悲伤的故事，甚至说有点丑陋的故事。嗯、但是真人秀也是，大家都截止在你们是不是有没有在一起告白的那一天？对。然后后面大家就各自吃饭了但。但是你一旦磕 CP， 要把这个 CP 感延续到后续的话，就注定是一个非常不好的体验。其实成功率挺高不高，也就刘问、董浩然还有另外一对那个。凯文什么,什么什么杨凯文和那个也就这两对吧？还有其他吗？我没有印象。但是你不觉得这其实是一个很真实的东西吗？啊、哦，对。因为你在现实生活中遇到这样,<笑>这样的概率就是很少。对啊，我觉得就是节目里面大部量呈现的是很浪漫、很甜的部分，然后你把它放在现实中，它其实不管是好结果还是坏结果，并没有那种大篇幅的向你袭来。就是我觉得是一个蛮。蛮真实的情况，我觉得是可以接受的。嗯、uh, ，那对于磕了这么多对基本上都基本上都没有成功的人，对你，你接下来还会真情实感的磕 CP 吗？会不是啊？有时候你这些并不是说会不会，而是你不由自主的会被那个情绪所带走，所所以就，但是我但是其实就是他们这些情侣就是结局不管说好不好，就是对我个人其实没有什么影响，因为。因为他们，我很明确的知道他们是为了一些商业的目的去上这个节目，然后有了成果当然很开心，没有成果我也觉得哦这就是社会现实，这就是节目的那个什么真相什么什么的。还有一个很神奇的就是我身边有一种观点、就是我就是因为知道他们不是真实的，所以我磕的很开心啊。啊谁呀、啊？就我身边，就是就是知道他们就不会发展到现实中来，所以当时在剧里面磕得很开心。我在想说，是不是有一种叫，就是这种综艺的设定是追剧式的综艺？确实，我觉得这类综艺的给人的感觉就是你在追一个连续剧。嗯嗯,对嗯,嗯但是我追剧的时候也经常会、嗯、战争人是吗
1: ？我我,我
0: 偶尔会。你占了谁的真人？<笑>我没有占谁，但是我会觉得你是希望他们有后续的。我是希望，但是我我的前提是你剧里面的人设跟真人的人设，要么就是反差特别大，要么就是相似的，而不是你反差特别大的那那种也是。两个人是很好磕的，这种反差特别大。比如说你在剧里面是这个人是霸道的，这个人是小白兔，在外面完全反过来的。我觉得这个可能感觉也是也也好磕的。但是我我觉得我很少站真人。我我也觉得站真人其实风险很大，一定会解绑。比如说最近的<笑> c 批提纯，对，这一定会解绑。然后你一定要站一方、就是，或者你就那什么。我是真情实感感感,感受到那个。就是之前那个黄景瑜跟许伟周、徐卫洲他们，就是我、uh, 我真实的看到饭圈从狂欢到泪奔的那个那个选过程是吗？对，因为他们是当时火了之后去泰国开演唱会，嗯、泰国应该是他们合体的最后一场演唱会。嗯、哎，对，为什么男男 CP 都是要去泰国？因为泰国的古剧非常盛行，在东亚里面很火。泰国的那种 BL g 的 CP 很喜欢去韩国开见面会，然后而且中国不是现在是这种审查环境嘛，所以在中国这种基本上不会以这种形式开，但是在泰国尺度是很大的，就反正反正我我觉得他们。就解绑的还挺那个，但是还是有 CP 粉在真情实感的磕，就是他们每天戴的首饰是不是跟对方是同款，<笑>而且还会分析他们的行程是不是从<笑>就这个东西只有这个国家有卖，但是前段时间这个人去了这个国家，后来他就戴上了，另外一个人也戴上了，<笑>这是不是硬磕？<笑><淡><笑>我觉得是很多在硬磕，但是是这这种群体不少。我觉得这个事儿的美妙之处就在于它的不确定性，对就。给每、啊、每一类人都有自己的想象空间，充分的想象。对，我是伪粉的话，我可以说你这些都是 CP 粉的意向。但是对于 CP 粉来说，只要他们俩没有，即使他们俩说没有在一起，也有可能是因为公司的安排。是的,<笑>是的，是的，绝了。CP 粉这后续可以单独讲一期，可以远程连线雷姐。<笑>然后我最近也在看一本写 CP 粉的书。等我研究有成果了之后再讲吧，是不是差不多了？我们觉得我们可以。好饿，那我们去吃饭啦！大家拜拜<笑>拜拜。Hurry up, come to pick me up. It's possibility, a social reality. It's possibility, a social reality. Spaceships crash full on in his meat heart. You're so flawless. Give me reality. Such a time. Much of a California dream.